2: La libró Trump, vayan y lo veíamos venir, ¿verdad? ¿A poco nos íbamos a imaginar que su propio partido lo iba a echar de cabeza? Vamos a platicar sobre todo este proceso de impeachment por el que atravesó y el resultado eh, feliz para él que tuvo.
1: My family, our great country.
3: Mi familia, nuestro gran país y su presidente Han sido sometidos a un terrible calvario Por algunas
2: personas muy deshonestas y corruptas Además, nuestra recomendación del libro En nuestro club de lectura Con el mismísimo monarca soberano Manda más papi de las letras A Dancer
4: Este mes en el club de lectura en A Todo Terreno Hablaremos de una novela filosófica Que en tiempo real pero un segundo Pero en tiempo novelesco toda una vida
2: tenemos buenas noticias, eh, detalles sobre la cien, recién lograda prohibición de venta de animales en Naucalpan. Mucho más que avance, así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
2: Pavel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
3: buenas tardes, Pam. Estamos escuchando a León Larregui con el tema locos y esperamos que nos manden sus propuestas en arroba Pam Cerdeira para que escuchemos todo, para que pongamos todo lo que quieren escuchar. Ok,
2: muy bien. Gracias,
0: Ven. Pavel.
2: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 6 de febrero del 2020, soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, el teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno arroba mbs .com. Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira, y estoy atenta a sus comentarios, Omar Méndez en la interpretación de señas lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com, y les recuerdo que en Himalaya pueden descargar los podcasts de este programa, hacer comunidad, platicar, escucharnos a la hora que quieran, en el momento que quieran, en el lugar que quieran. Y así podemos ir eh, comunicándonos y platicando y discutiendo todo lo que sucede en este espacio. En otros temas, eh, cinco organizaciones están buscando convertirse en partido político. Pues sí, porque al parecer no tenemos ya suficientes. Ernestina Álvarez, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Así es, Pamela, buenas tardes. Para ti, para los amigos del auditorio, pues hasta el momento son cinco las organizaciones que de forma preliminar han señalado que ya cumplieron con los requisitos que marca la ley para obtener el registro como partido político nacional. De acuerdo con el último reporte de partidos en formación del Instituto Nacional Electoral, estas organizaciones son Grupo Social Promotor, una versión del extinto Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas, dirigido por el yerno de lo Esther Gordillo, Encuentro Solidario, que tiene la base política del desaparecido PES, México Libre de Margarita y Felipe Calderón, y Fuerza Social por México, ligada al senador suplente Pedro Aces, quienes pues señalan que ya cumplieron con los requisitos. Sin embargo, desde el Instituto Nacional Electoral, aclararon que en este momento la organización que afirma que ya cumplió con estos requisitos para obtener el registro como partido político nacional, le está mintiendo a la ciudadanía ya está promoviendo simplemente una noticia falsa, porque aún falta que el INE coteje y apruebe que cumplen con los 233.945 afiliados y que las asambleas que realizaron tuvieron quórum. Tras la sesión del Consejo General del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que va a ser precisamente hasta junio próximo cuando determinen que estas organizaciones realmente cumplieran con estos requisitos y señaló que por la historia de la conformación de nuevos partidos pues cerca del 17% de los afiliados que dicen tener pues simplemente se caen porque se trata de afiliados a otros partidos o a afiliados duplicados entre las mismas organizaciones. Por ello pues pidió a estas organizaciones no mentir y esperar hasta junio próximo para saber cuáles realmente tienen viabilidad como partido político nacional. Ya me
2: iba yo a seguir. no mentir, no robar, no.
5: <risa> Oye, además, a
2: ver, este, ¿no hay una sola de estas organizaciones? Una que no
5: esté ligado a un
2: personaje que ya está en la política o ha estado en la política o haya tenido otro partido.
5: Así es, la mayoría pues son eh, se están reciclando porque pertenecieron a otros partidos, ya sea al PAN en su momento, al PRD o incluso el Partido Encuentro Social, quien pues acaba de perder el registro justamente en la elección federal de 2018.
2: Ni hablar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Ernestina. Buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Oigan, tenemos buenas noticias, tenemos regalitos, y, y sí, son muy buenas noticias. Tenemos boletos para que se vayan a ver a Manuel Carrasco este sábado. Tenemos cinco boletos dobles, es un espectáculo increíble que no se pueden perder. Y vamos a dar uno a través de la lista de difusión a quienes a nos escriban en whatsapp 55 33 32 que quieren ser o que ya sean parte de la lista de difusión les vamos a decir cuál es la dinámica para que se puedan llevar eh, alguno de estos boletos vamos a dar otro a través de twitter otro a través de facebook y así para que estemos al tiro con todas las redes sociales no no sufras <ríe> <Y va> <ríe> ok Ah, va, Twitter y Facebook, ahí va, está fácil. La primera persona que me escriba en Facebook tiene que ser un inbox, me encuentran como Pam Cerdeira, o, y en Twitter pues un mensaje donde me arroben, que pongan el nombre de una canción de Manuel Carrasco ahí está, sencillísimo y por teléfono nos quedan dos entonces las primeras dos personas que llamen al 5166125 y nos digan el nombre de una canción de Manuel Carrasco va a ir a la lista de difusión lo mismo que ya sean parte de la lista y que nos digan el nombre de una canción la primera persona que nos escriba y ya, con eso están para llevarse estos cinco boletos para este espectáculo que se va a llevar a cabo este sábado, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: Regresamos
2: And will you know? Fausto Ponce, te equivocaste de horario.
3: Pues sí, Pam, pero creo que pedí mucho favor a la producción. Ay, Por favor, cálmate. llegué con mis cajas así, en mi rebozo. Oigan, déjenme hablar tantito con Pam en su programa. que nos
2: traigas unas donas y unos refrescos ah. light. Ah, ya órale. estamos con eso, la armamos. Oye, pero como
3: decía mi maestra de psicología, oigan, pero ¿por qué tan infeliz? ¿Por qué light? Pues de vez en cuando algo así. ¿Por qué light? Algo, no, pues de vez en cuando algún pecado. Por su sabor. Ah. Claro. De vez en cuando un pecadito, decía mi maestra. Las
2: donas. Sí, ya
3: dona y algún refresquito con mucho azúcar. De vez en cuando, de vez en cuando. No. ¿Cómo estás? Bien, pame, muy maestro. Bien. Ah, sí, sí. Fíjate que sí, porque voy a dar mi curso en el centro MBS, el centro de capacitación MBS. Ajá. Mi curso de podcast.
2: Me, me estabas <risas> explicando por qué, por qué para ti era un tema eh, hablar de los podcasts y hablabas de tu generación.
3: Sí. A, mira, cuando entré a trabajar a medios impresos me tocó el cambio tecnológico de irte todo a digital y una de las maravillas era la parte del audio, de los podcasts principalmente. Entonces hacías tu programita y, y lo subías y lo compartías. Entonces me clavé a hacerlo, porque yo siempre vi nada más la parte impresa. O sea, lo, lo escrito más bien, no lo impreso, lo escrito. Me gustaba mucho, pero digamos que el radio y la tele nunca pasaban por mi cabeza en ese momento. Entonces, como los podcasts para mí fue una manera de, de meter un piecito y empezar a experimentar con otro medio. Y afortunadamente, pues me tocaron los inicios. Entonces fue muy... ...provechoso porque aprendí a hacer cosas que ahorita ya no son necesarias son muy ociosas, <risa> pero pero, pero funciona. Como funcionan.
2: editar en cintas en carrete. De cuenta? En cintas de carrete, como...
3: Exactamente, eh, no sé, agarrar audio de la calle y después lo pones ahí en tu programita con una cinta, con un cassette y cosas así, y a lo largo de este tiempo he levantado muchos podcasts y también podcasts de, de revistas, de revistas que ya no existen, entonces como que tengo ahí un... Mucha experiencia Mucha en experiencia, antena. exacto. Mira, más allá de la parte teórica, que eso lo puedes encontrar en Así, ponlo en YouTube y está, sí, pero el colmillo, pa, mira, así uh -huh. retorcido. Sí tengo ahí un par de mañas y de y cosas que te pueden facilitar los pasos.
2: ¿Quiénes deberían inscribirse en tu, en tu curso?
3: Pues de entrada la gente que tenga algo que decir. Muchas personas, aunque tienen otras profesiones, tienen un tema que les apasiona, que en su profesión no pueden hablar de eso. O inclusive en su misma profesión eh, quieren expandir todo lo que saben y compartirlo, ¿no? Entonces creo que... A esas personas es a las que va dirigido. Porque no te digo, puedes agarrar un micrófono y subirlo, pero como ciertas mañitas, ciertas cosas para que te queden mucho mejor, para que sean competitivos, esas sí las puedo compartir, fíjate.
2: Ok. ¿Qué hay que hacer?
3: ¿Qué hay que hacer? Eh, tienen que meterse a centro eh, centrombs.com. ¿Es centrombs.com? Sí, o sea, estoy casi sí. seguro que sí. A ver, yo lo, y lo, lo en el, Sí, Y en el curso, ahí viene cursos, y el curso que aparece es el de podcasting, uh -huh. es uno de los primeros que aparece. Ustedes le dan clic ahí, es el 19 de febrero, y ahí pueden pedir informes.
2: Ahora van a ser varias sesiones, explícame.
3: Van a ser varias sesiones donde vamos a ver la historia del podcast, qué tipos de podcast hay. Las plataformas para poderlo subir. Obviamente, Himalaya está contemplado ahí. Hay muchas maneras también de hacerlo. Eh, vamos a ver cómo conceptualizar un podcast. no cómo, ¿Cómo hacerle para que tu podcast sea original? A ver, uh -huh. sí, cualquiera se puede volver viral y de pronto hay, hay alguien que abre un micrófono no en un podcast o en un video y de pronto se vuelve viral. Pam, es el ciento Sí, claro. Entonces, ¿cómo hacerle para... Que seas competitivo en un mundo donde ya hay miles Muchísimas de podcast. Claro. no, Entonces, todo eso es lo que vamos a ver y son cerca de ocho sesiones.
2: ¿Qué días van a ser?
3: Eh, van a ser los miércoles eh, principalmente, pero eh, vamos a ver... De, ah, mira, te voy a ser sincero, también vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esto porque es mucha información. Entonces, yo lo acoté. Según yo, me va a dar perfecto tiempo.
0: Ok. Pero si
3: no, pues voy a tener que, que moverle ahí. Pero de entrada son eh, los miércoles de, a las 7... Es miércoles o jueves, pero lo, o sea, lo definiré.
2: De a las 7 de la noche.
3: Sí. Ok, perfecto. Bueno, sí, pues sí, que sí. se
2: metan a la página de centrombc.com donde tienen más detalles, cómo pagar, cómo apartar y aprovechar este curso.
3: Exactamente, Pam. Gracias por el espacio.
2: ¿De, de qué? Mucho éxito. Gracias. Vamos a una pausa.
1: Regresamos a todo
0: terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya 12
2: con 19, continuamos a todo terreno, platicábamos el día de ayer sobre el asunto de la violencia en las escuelas y no es un tema nuevo, es un tema que también eh, volvió a ser tema después de los casos recientes de chavos que van a las escuelas con armas y las historias que ya no sabemos, pero hay información interesante en, en, en este tema, Nora Bucio, te escuchamos, muy buenas tardes Nora.
6: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma la auditoria. Como bien lo comentas, estudiantes de psicología de universidades públicas realizarán sus servicios sociales en escuelas de nivel básico del país con el fin de prevenir y atender las causas de la violencia entre menores estudiantes. Si me lo permites, escuchamos al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
1: Parte del sector educativo le debe su educación precisamente a, a, al país y al propio sector. Entonces hemos estado hablando con los rectores para que el servicio social pueda hacerse en las escuelas y que se le canalice de una manera muy directa a los egresados su servicio social hacia el apoyo y la ayuda a las escuelas. y Hemos recibido una magnífica impresión y en unas semanas se va a dar a conocer este programa para apoyo a las escuelas.
6: El secretario de Educación, Esteban Moctezuma explicó que ante los recientes hechos de violencia registrados en escuelas como la de Torreón, Coahuila, donde un estudiante de 11 años disparó contra su maestra, compañeros y posteriormente se suicidó, se analizó la posibilidad de integrar especialistas y se analizaron diferentes opciones. El número mínimo de psicólogos requeridos a nivel nacional, Pamela, sería de 200 mil, pero como, no, como, como económicamente no es viable, se consideró la opción de que sean itinerantes por esta causa se estableció contacto con rectores de universidades públicas del país para que los estudiantes que deben su educación gratuita al pueblo, según el secretario, realicen su servicio social en las escuelas públicas. El proyecto será presentado en las próximas semanas de manera formal por la Secretaría de Educación Pública para que estos se integren a partir del próximo ciclo escolar. Pamela la información.
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nada más, eh, eh, quiero eh, regresar un poco a esta frase, eh, que, que no es una frase de Nora, era una frase del secretario de Educación Pública, creo, pero que, que deban su educación al pueblo. Ay, o sea, pues la educación pública se paga de los impuestos que todos pagamos. Yo no sé ustedes, yo no siento que a mí nadie me deba nada.
0: I take an oath before God as enormous... Yo hice un juramento ante
1: Dios bastante trascendental. Sabía desde el comienzo que la tarea de juzgar un presidente, el líder de mi propio partido, sería la decisión más difícil que he enfrentado. No estaba equivocado. I was not wrong. The great question... La gran pregunta que la Constitución le hace a los senadores es si el presidente hizo algo muy extremo y atroz que llega al nivel de crimen y delito menor. Sí, así fue. Of a high crime and misdemeanor. Yes, he did. Él abusó de su presidencia y sus seguidores. ¿Alguien cree seriamente que yo podría permitir estas consecuencias ignorando la convicción que el juramento ante Dios requiere de
3: mí?
2: Estamos escuchando a Mitt Romney, el único republicano que votó en contra de Donald Trump en uno de los dos cargos que se hacía en este juicio para destituirlo de la presidencia, que desde un inicio se sabía que iba a salir pues bien librado simplemente justo por la cantidad de, de republicanos en el Senado. Nos acompaña Fausto Pretelín en la línea. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, Pamela Muy bien.
2: Pues. Eh, no sé, eh, no sorprendida porque creo que nadie lo está, pero eh, creo que eh, llama la atención eh, muchas cosas de, de, de ¡híjole! Del, del comportamiento de Trump, de cómo se define más como personaje, pero también creo la gran sorpresa que da Mitt Romney y, y cómo ay, vemos en las reacciones a su decisión muchas cosas que aquí también estamos viviendo.
7: O bueno, no, pues, sea, ¿ves?
2: Te dije mucho.
7: Mucho, Sí, 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 no, ya veo, ya editorializaste.
2: <risa> ok, ya gracias por tu opinión, Fausto, un gusto platicar contigo.
7: Muy buenas tardes, hasta pronto.
2: No, cuéntame, ¿tú qué piensas?
7: <risa> no, bueno, mira, sí, como tú bien dices, no sorprende la conclusión de este juicio político de seis meses, que en realidad, eh, como ya habíamos platicado en este espacio, el tema de los escándalos es un entorno, un ambiente que muy, muy asimilables a lo que es la, la figura de Donald Trump no es eh, ajeno a ese tipo de, de eventos, y creo que terminó por catapultarlo uh, directamente hacia la reelección del próximo mes de noviembre. Eh, si bien es cierto que hace cuatro años, eh, cuando estaba en la campaña electoral, pues sí generaba eh, hasta burla, en el sentido de que es un personaje totalmente heterodoxo, eh, fuera de lo que es eh, la política, un outsider, un personaje más del show político que de la política de Washington. Eh, cuatro años después creo que eso ya lo tenemos que asimilar, y parece ser que sí, porque en realidad cuando el martes y la noche dio su informe sobre la unión, eh, me parece que, que la imagen más representativa fue cuando culmina, y cuando eh, Nancy Pelosi pues, rompe el informe, en una especie de desesperación de, de que ya no aguanta no la polarización, y sobre todo no aguanta este personaje que pues ha denigrado a la política de Estados Unidos eh, en el exterior y también en el interior. Sin embargo, bueno eh, habla de que hay un país como Estados Unidos muy diverso, que el 49% de los ciudadanos están firmes con Donald Trump en los últimos días, particularmente por el tema de la economía. Entonces, pues ya nos hemos acostumbrado, Pamela, y vendrán quizás otros cuatro años más.
2: Qué impresionante voltear a ver igual las cifras sobre la aceptación de Trump eh, después de todo esto que creo que viene a confirmar el tema de que hablen eh, mal o bien de ti, pero pero que hablen. Ha sido el, el fundamento de su éxito, la constante presencia en medios, por las razones que sean.
7: Sí, mantiene una interacción diaria con la sociedad estadounidense a través de Twitter. Es un personaje eh, anómalo desde el punto de vista de que una persona pues más de 70 años quizás no está tan avesada para utilizar las redes sociales como lo está él, eh, no es tan fácil, y eh, al mismo tiempo pues está cruzando o tendiendo un puente directo entre la sociedad con él, eh, una sociedad que cada vez menos cree en la política, una sociedad que también ve a Biden, por ejemplo, un personaje lleno de conflictos de interés, a eh, Hillary Clinton como una un personaje también eh, pues eh, con luces y sombras, es decir, la clase política eh, no solamente en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, eh, está ensombrecida en la sombra y eso creo que la sociedad toma nota y es un poco la respuesta que está dando, es decir, también no importa el desfigure de la política en su país en Estados Unidos, siempre y cuando eh, pues tenga una tasa de desempleo minúscula como la tiene Estados Unidos de 3.5% y un crecimiento del Producto Interno Bruto de más del 2% anual eh, creo que esas cifras económicas pues son una base muy sólida para que el presidente ponga en el show ¿no?
2: ahora pero... Si volteamos a ver la, los personajes con esta misma forma o estilo de gobernar en distintas partes del mundo, porque no es algo exclusivo de Estados Unidos, ¿qué te dice a ti de los electores, de la gente, del momento socialmente histórico que se está viviendo?
7: Pues eh, habla un poco de quizás del, de varios aspectos. Uno de, la, de un poco lo que te decía, la desconfianza que tiene sobre la clase política. Segundo pues eh, eh, a través de las redes sociales nos hemos dado cuenta que hacen las veces como un espejo cerebral, en donde vemos a una sociedad muy polarizada, muy dañada, algunos o bastantes, eh, que agreden eh, verbalmente, y creo que es una sociedad descompuesta, no significa que sea eh, un hito histórico. Quizás con las redes sociales nos hemos dado cuenta con mayor facilidad de cómo está descompuesta la sociedad, pero volvemos a un Bolsonaro en Brasil eh, que también tiene muchos seguidores, personaje nostálgico del, del, de, la, de la dictadura, con fuerza militar ¿no? por delante, o vemos a salir en Italia, ¿no? que si bien es cierto ha tenido una pausa en este momento, pero ahí está presente, o en Alemania, que los liberales eh, se eh, unieron con, con la derecha central, con la gente de, de Angela Merkel, para eh, quitar a la izquierda un gobierno que habían tenido a través de los votos, y eh, como es parlamentar el sistema, pues aliaron con el partido más extremista de la derecha en Alemania, lo no como es alternativa para Alemania, y el Brexit, que es una, un icono que con eso empieza el tema de las fake news. no
2: Híjole, ¿qué, qué historias las que nos está eh, tocando ver? Eh, bueno, decir sí, interesante como si fuera maldición.
7: Son historias complicadas, difíciles, vivimos precisamente en una, en una crisis de la política a nivel internacional, y pues en México nos escapa, también también lo vivimos. ¿no?
2: ¿Crees que entonces Trump haya salido fortalecido de todo este juicio?
7: Totalmente. Totalmente hace un año, en, no sé si en febrero o marzo, Nancy Pelosi, en una entrevista que salió dio a Washington Post, dijo que no le gustaría llevar a Donald Trump a un juicio político, ¿sí? salvo en casos extremos. Un año después lo lleva eh, en una serie de, de eventos que pueden ser matizados, pueden ser reflexionados. Eh, pero en realidad los abogados de Trump dijeron, no, bueno, pues él siempre estuvo defendiendo a la nación y como un político tiene derecho a buscar la reelección. Eh, con esos argumentos prácticamente tumbaron las, eh, las acusaciones y sobre todo con los 53 senadores republicanos que cerraron filas con el presidente. Y en ese sentido creo que sí, lo catapulta. Y sobre todo que algo que debe preocupar a los demócratas es que no tienen aún eh, perfilado a un personaje sea hombre o mujer, eh, atractivo para que de alguna manera pueda ganar a, a, a Trump en las elecciones, y vemos a dos personajes como Biden y como Sanders, que ya repiten, después de cuatro años, la intención de, vol de, de buscar la candidatura demócrata, y creo que son personajes que ya de alguna manera están muy anquilosados y que de alguna manera están rebasados por la realidad.
2: ¿Qué representa esto y la posible reelección de Donald Trump para México?
7: Bueno, es un dolor de cabeza seguramente para México y para el mundo, eh, porque de alguna forma los altibajos, los personajes bipolar y que de alguna manera, más que bipolar, Trump encuentra en México pues un argumento importante para sus campañas políticas, para eh, señalar un enemigo orwelliano, no es decir externo, a Estados Unidos, eh, de manera frecuente. ¿Y qué mejor para eh, el tema de la sociedad, De la migración, de, de la gente de los centroamericanos pobres que huyen de las guerras internas, de la violencia, de la Mara? Yo creo que ese es un argumento que va a seguir utilizando Donald Trump. Yo creo que, entonces, pues para México es un dolor, será un dolor de cabeza.
2: Híjole. Bueno, pues Fausto, muchas gracias por habernos acompañado.
7: Espero que no sea tan pesimista. <risa> <un abrazo.
2: risa> ya ves, te hubieras pronto. quedado con mi opinión y ya.
7: Sí, exactamente. <risa> muchas gracias.
2: Muy buenas tardes. Fausto Pretelina, quien además pueden leer en El Economista, y justamente el día de hoy escribe sobre Donald Trump. Vamos a una pausa.
1: Regresamos. A todo Terreno.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Adán Serret. Líder, gurú, presidente, Tlatoani, el mero mero del Club de Lectura de A Todo Terreno.
2: Adán Serrat, qué gusto que nos acompañes. Hola, Pamela, ¿Cómo estás? Hola, Pamela,
4: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues eh, contento de estar aquí ya el segundo mes de, del año y sobre todo con traer un libro fantástico. En esta ocasión vamos a hablar de una novela de un filósofo, eh, de un escritor, también un novelista eh, mexicano que se llama L.M. Oliveira. Pero no solo vamos a hablar de esta novela, sino también de lo que significa la reescritura y el trabajo de, de hacer un libro y sobre todo de rehacer un libro. Eh, las novelas, eh, lo hice Mario Vargas Llosa, lo dicen muchos de los grandes autores, no dependen tanto del talento, sino de el afán, de la persistencia, del aprendizaje, del combate a uno mismo, de luchar contra las cosas que pensábamos que estaban bien y decir, bueno, aceptar que algunas cosas funcionaban, otras no. También de, yo creo, en algún momento, en algún sentido de ser terco, ¿no? De decir, tengo que hacerlo sí o no. Y así, y eh, esta colección en específico de Dharma Books, que es una editorial preciosa, una editorial muy joven mexicana saca una colección que se llama Combate a Diez y de alguna forma reta, pienso yo, a, a algunos escritores a decir, bueno, escribiste una novela y después de diez años, enfréntete a ella y vuelve a escribirla o obsérvala, eh, digamos, haz un frente a frente y a ver qué sucede. Así, eh, L.M. Oliveira, con la primera novela que él había eh, publicado, que se llama Bloody Mary, eh, vuelve a ella con lo que le habían dicho eh, muchos de sus amigos, con lo que él mismo había madurado escri escribiendo otros libros, y decide así reescribirla. Al final, justamente como es una especie de subtítulo de este libro que me gusta mucho Las Buenas Costumbres eh, y un ensayo sobre la reescritura de Bloody Mary, él habla de justamente cómo fue este proceso para quien quiera escribir. Creo que es un texto eh, increíble en el sentido de que te enfrentas a ti mismo si sucede esto, que es horrible para cualquiera que haya intentado escribir o crear algo, que es decir... ¿Sí,
2: ¿Cuánto te llevas en hacer una novela uh -huh. y, y que es, debe ser un proceso supongo emocional, eh, físico, brutal, uh, uh -huh. y que lleguen y crean digan, ay, vuélvelo a escribir. Sí, porque por? es
4: terrible, porque yo creo que es peor que mostrarte desnudo escribir. Eh, te, no hay peor desnudez, peor estado de vulnerabilidad que mostrar algo que en tu momento más álgido de inspiración, tu momento más privado, de aquello que pienses que es arte, de repente te dicen... ...que no lo es ni remotamente y que tienes que volver a hacerlo. La buena noticia en general es que cuando lo vuelves a hacer funciona mucho mejor. Eh, esta novela, Las buenas costumbres en la que devino Bloody Mary... ...es una novela absolutamente bien lograda, una novela contundente... Eh, eh, en dos tiempos contada una eh, en un accidente que tiene algo de humor negro en la portada como podemos ver es un libro increíble hay una vaca y comienza no les cuento demasiado eh, con un accidente de un hombre que choca contra una vaca en medio del, de la autopista a partir de aquí él eh, comienza a ver su vida en retrospectiva y lo que es apasionante es que es una historia eh, durísima las novelas sobre las familias a mí me fascinan como ella decía Tolstoy todas las familias felices son iguales pero cada familia es desgraciada es diferente, quizás está diciendo ahí que todas las familias son desgraciadas aquí particularmente porque el padre del, del personaje es un absoluto desgraciado, es alguien que se ha dedicado a destruir la vida, sin embargo él tiene que convivir todo el tiempo con esto entonces eh, a partir de este accidente, él comienza a contar la historia de su vida con este padre terrible, con esta infancia, y eh, creo que lo que gana ahí, nos cuenta eh, Oliveira al final de las páginas, en el ensayo de la su reescritura, re re es que había tenido unos narradores que no sabías quiénes eran, que se llaman Omniscientes, es decir, que todo lo sabe… Y él decide que el personaje sea quien cuente la historia. Entonces, es una novela mucho más visceral, es una novela eh, mucho más directa, una novela donde tienes que poner en tela de juicio todo lo que cuenta. Y creo que Luis Mu Muñoz se mueve muy bien en, en el terreno de, de, de hablar directo, de, del sarcasmo, de la ironía y... Eh, me parece una, un, un gran logro Las buenas costumbres Creo que es un ejercicio increíble El que hace este editorial Y un acto de valor fantástico Por parte del autor exactamente, claro. exactamente Y a
2: ti te gusta más esta versión
4: Fíjate que sí, me gustó muchísimo eh, Desde que la abrí supe que, 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 que estaba en otro lugar Que era otra novela Que, que estaba trabajando diferente el, el tratamiento de la historia El tratamiento de los personajes eh, Cada personaje va teniendo Mucho más fuerza, de lo más difícil creo tener en un libro es que los personajes tengan vida propia y que no tengan, tengan solo un lado, sino que tengan muchas diferentes perspectivas, como los seres humanos, uh -huh. y así creo que eh, a pesar de que es un personaje que conoció a, a todos los demás y que tiene un punto de vista siempre sesgado desde sus propios sentimientos y su experiencia, creo que puedes descubrir a los seres humanos aquí que, que habitan las novelas, lo cual es lo, lo mejor siempre, ¿no?
2: Oye, quería,
4: te Dime, platicaba claro. en
2: el corte Aban, sí. de una eh, novela que leí que me recordó muchísimo a sí. uno de los favoritos de este club de lectura que ha sido el Libro Mayor de los Negros uh -huh. ese junto con el de Vestido de Novia
4: Vestido de Novia y también bueno, esos dos creo me parece también la de Wendy Guerra el mercenario ¡Ah! Me y dio. Wendy Guerra ¡Claro! Y, y por ahí una de Claudia Piñeiro ¿te acuerdas? aquella mujer que deja a su hijo y se va a vivir a otro país a partir de Ay, historia que vivió
2: Sí, ¿cómo se llamaba esa?
4: Ella se llama Claudia Una suerte, Piñero, una una suerte, suerte pequeña. pequeña Pero bueno, te recordaba No, pues es que
2: ya tenemos muchos muy buenos Ok, ya ah. no lo voy a catalogar de, Pero sí lo pondré en la lista del sí, top ten Sí eh, Me recordaba justo el libro mayor de los negros eh, Se llama El color púrpura Y además es una novela 150 mm. páginas más o menos mm. eh, La lees ágilmente eh, Qué belleza eh, Sobre... Ya no sobre la esclavitud, uh -huh. pero, pero sí lo que queda de ella en estas eh, comunidades ya de afroamericanos uh -huh. este y el, el trato que se les da específicamente a las mujeres con protagonistas mujeres. Yo creo que por eso me recordó muchísimo también al a libro uh -huh. Mayor de los Negros, eh, donde las protagonistas son mujeres y son mujeres fuertes, pero que tienen que atravesar eh, pues una serie de injusticias brutales que se te va el corazón mientras lo estás leyendo. Que, bueno, nada más quería comentarte. No, porque claro, me recordó no, al libro no, y no, recomendarlo no, pues yo también. Me lo llevo, yo me lo llevo para... Llévatelo para, de tarea.
4: Me lo llevo de tarea para el próximo mes. Se me antoja mucho leer el libro Mayor de los Negros. Me encanta. Y bueno, sí, siempre todos estos temas del, del apartheid, como de una forma no tácita, sino absolutamente cínica, eh, eran tratados los seres humanos, en específico las mujeres, de una forma diferente a un grado no humano, ¿no? Eh, a un grado que diríamos que animal, ¿no?
2: Fíjate que... Cuando la gente habla o, discu o decide discutir, por ejemplo, sobre temas de derechos y uh -huh. si a la comunidad LGBTI deberían de darles o no los mismos derechos, yo me parece que la percepción o la, la noción más cercana de que pensar que alguien deba o no tener los mismos derechos uh -huh. de otra persona por la razón que sea… Es eso, o sea, hoy como nos parece absurdo la esclavitud, mm. este porque hoy sí diríamos, todos ah, es absurdo, claro. en su momento hubo quienes usaban argumentos desde económicos hasta religiosos para defenderla, y cómo claro. hoy no podemos ver el error en el que estamos cuando pensamos que alguien debe o no tener menos derechos simplemente por quién es, o sea, teniendo ese ejemplo de verdad tan cercano.
4: Claro, sí, lo terrible a veces quizás, eh, voy a recorrer un ejemplo muy común, es pensar en los nazis, pensar que estaban locos, eh, el problema es que no lo estaban. Es decir, eh, puedes encontrar eh, argumentos absolutamente sólidos para des, eh, despreciar a alguien, lo cual es terrible, ¿no? Eh, eh, creo que justamente ahora quien hace un una fórmula de cualquier lugar y te preguntan si eres hombre o mujer cuando dices, ¿y eso qué más da? ¿no? Eh, eh, cualquier ser humano no importa la elección que tenga eh, y que se discutan sus derechos creo que es algo absolutamente grave, ¿no? Que se ponga a la discusión si alguien debe tener los mismos derechos que otra persona, una persona que la otra ya desde ahí estamos en un problema horrible, Fíjate
2: ¿no? sí, que ahorita que mencionabas justo a los nazis hay una mm -hmm. cita que dice más o menos así como lo peor que podemos pensar es que no estaban pensando. Claro. Eh, hay que entender qué es lo que estaban pensando para que o sea. eso no se vuelva a repetir.
4: Sí, la descalificación como locos, como don todos como desconsiderados De alguien que ejerce el racismo Creo que es terrible porque estás olvidando El, el grado más, más duro O sea, por terrible que sea Aceptarlo y por terrible Que sea entablar un diálogo con ese tipo de, de personas, digamos, o con ese tipo De juicios, creo que sí tienes Que marcar una posición En donde descubrir cuál es su argumento Justamente para a partir de ahí... Desarmar. Eh, desarmarlo, exacto.
2: Pues ahí está la recomendación de este libro. Un libro mes.
4: increíble, la verdad. Eh, Las buenas costumbres. Es un libro... Eh, Luis, Luis Muñoz, como es filósofo, él, él, él es profesor de ética, sus libros siempre tienen como mar de fondo la ética, siempre tienen como mar de fondo como agua que va... Debajo, siempre y permeando la historia, eh, unos dilemas morales y unos dilemas éticos. Por ejemplo, si debes amar a tu padre por encima de todas las cosas.
2: Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, gracias a ti, Adán. Pamela. En goodreads.com vamos poniendo las recomendaciones de cada mes. Adán sigue sin saber entrar, pero esperemos que antes de que termine el 2020 lo logre. Eh, o bueno, buscar en Twitter. De, de <risa> Arroba Adán, siempre contesta. Y bueno, ahí por si quieren seguir todos los libros que hemos estado leyendo. Muchas gracias. Gracias Adán. a ti, Pamela. Vamos a una pausa y volvemos. Fíjense, este tema del que vamos a platicar ahorita es muy interesante, sobre todo porque creo que hay mucha polémica alrededor nuestra cultura sobre la venta de animales. Cuando platicábamos aquí justo en este mismo espacio hace algunos años con la gente que tiene una de las tiendas más conocidas en la que venden mascotas, nos decían que el tema es que si ellos les prohibían vender a los animales, estos animales igual se iban a seguir vendiendo en mercados, en tianguis, y que ellos sí no tenían la serie de controles a los que ellos estaban obligados. Y esa era su defensa sobre el tema. Mientras hay quienes están en ...en contra de la venta de estos animales... ...simplemente por un asunto... ...pues más relacionado con la ética... Muchos de los animales que vemos en la calle son animales que en algún momento fueron comprados en alguno u otro lugar y terminan siendo abandonados por las familias porque simplemente se dan cuenta que el cuidado de un animal pues implica una responsabilidad que está relacionada con el dinero y que está relacionada con el tiempo y que no la pueden llevar a cabo y entonces van y los abandonan. Los abandonan, perdón. Han tomado una decisión interesantísima en Neucalpan y le agradezco enormemente a la regidora Angélica del Valle que nos acompaña vía telefónica. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, estimada Pamela. Agradezco la oportunidad de este espacio y te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio. Cuéntanos, ¿qué fue lo que lograron? Mira, te cuento. Logramos hacer historia aquí en Naucalpan al modificar el bando municipal. El bando municipal de Naucalpan es el instrumento jurídico de mayor rango en el municipio. Uh -huh. Ahí se, se, se especifican todas las bases que van a ser para, para que nosotros podamos hacer reglamentos y políticas públicas. En el, Nosotros reformamos el artículo 63 del bando, en donde se establece que queda prohibida la venta de animales vivos, sin excepción, en vía pública y lugares de uso común, a través de puestos fijos, semifijos, al aire libre, ambulantes, sobre ruedas, tianguis, mercados y centros comerciales. Anteriormente esta disposición aplicaba únicamente para los animales en peligro de extinción
0: uh
8: -huh. Y no estaba, no daba certeza en mercados y tianguis Escuchaba con atención lo que mencionaste hace un momento De que si se prohibía la venta se iba a fomentar eh, pues el mercado, ¿no? uh -huh. el mercado El mercado de negro la... uh -huh. Exactamente eh, En esta disposición que nosotros pusimos se prohíbe también en mercados, tianguis y bazares eh, desgraciadamente, esta aplicación aplica únicamente para Naucalpan. Claro. ¿Qué es lo que van a hacer las tiendas que venden animales? Pues,
2: van salirse a... de
8: Naucalpan. Exactamente. Yo te quiero decir que a nivel administrativo nosotros, como ayuntamiento, hicimos hicimos lo propio. Seguramente se tornará en una batalla legal, porque tenemos un código de biodiversidad en el Estado de México. Y en su artículo 6.24 establece la prohibición de la venta de animales en vía pública y en unidades económicas sin autorización. Sin embargo, aquí está en qué nos basamos. El reglamento de este mismo código establece cómo facultades de los municipios expiden certificados de venta de animales. ¿Qué quiere decir? El código de este, que el reglamento de este código nos otorga la facultad más no, es obligación uh -huh. de los municipios
2: expedir certificados. ¿Cuántas tiendas y, 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 y comercios tienen en Naucalpan hoy que estén vendiendo animales y que vayan a tener que o dejar de hacerlo o mudarse por esta disposición?
8: Mira, en el sector informal son incalculables. Claro. Y en el sector formal ubicamos tiendas pues, muy grandes de renombre con varias sucursales en Naucalpan. Mascota, petlands petco. Eh, ¿Por qué afectan? Porque como pusimos animales sin excepción, afecta desde un pez, claro. un hámster, eh, una tortuga, un perro. Sin embargo, esto, esta previsión nosotros la pusimos derivado de un cambio constitucional. Que en el Estado de México los cambios constitucionales tienen que ser avalados por dos terceras partes de los ayuntamientos del Estado, para que sean cambios.
5: Uh -huh.
8: En este caso, eh, el, el, eh, la reforma constitucional establece que los animales ya son seres sintientes y que son sujetos de derechos y que los y que todas las autoridades tenemos responsabilidad compartida en el, en, en la tenencia y los cuidados de los ¿Cómo vivos?
2: ¿Cómo van a controlar que esto no suceda en el mercado? No entiendo, la ley ya está, pero ¿cómo van a evitar Bien. que suceda?
8: Mira, el gobierno municipal a través de la dirección o la secretaría en este caso de Fomento Económico con el área de seguridad ciudadana y con el área de medio ambiente se tienen que hacer pues las, las verificaciones uh -huh. si bien es cierto puede haber eh, puede haber trámites de licencias de funcionamiento ya nada puede ir en contra de este bando municipal es, es decir ya no se pueden emitir licencias de funcionamiento cuyo fin sea la venta de animales ¿qué pasa también en Neucalpan? y que también vamos a estar muy pendientes de ese tema que a veces las ventas de animales se disfrazan con temas lucrativos de adopción por ejemplo no queremos que pase y de una vez lo, lo anticipamos, eh, no pues ya no vendemos pero pues vamos a adop en adopción y tú no tienes que dar una cuota. También hay que regular ese tema. Eh, una vez reformado el bando municipal, tenemos que armonizar el, eh, todos los reglamentos que tenemos. Tenemos también un reglamento de cuidado, y bienestar animal en Naucalpan, que tiene que ser armonizado con este bando, con la Constitución del Estado de México. Y te platico que esto no solamente es un tema de prohibir la comercialización. Tiene que ver que en el Ayuntamiento de Naucalpan ya estamos siendo punta de lanza para eh, hacer políticas públicas integrales en Naucalpan vamos a contar con una línea para denunciar maltrato animal el exantirábico de Naucalpan pasa a ser un centro de transferencia como como en el como en la Ciudad de México Ajá. en el metro todos los animalitos que recuperan del metro son pues las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil participan con el gobierno para que haya una transferencia en la adopción. O sea, nosotros no vamos a hacer un centro de adopción, no tenemos tanto lugar, pero sí vamos a coadyuvar y colaborar con las asociaciones que, que nos pueden ayudar en este tema. Y otra otra cuestión muy importante es que el municipio ya nosotros nos obligamos a que todo animalito que entre al centro de de transferencia al Centro de Bienestar Animal en Naucalpan, ya vacunado y esterilizado, para fomentar una adopción responsable. Además, vamos a dar seguimiento del ingreso y del egreso de los
2: animalitos. Angélica, este, a mí lo que me gustaría es eh, retomar este tema en algunos meses para conocer cuáles han sido los resultados. Creo que eso es lo que va a ser claro, más interesante para ver si claro. esta medida termina replicándose en, en otros lugares. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
8: Muy, muchísimas gracias a ti y estoy pendiente para cualquier comentario.
2: Claro, muchísimas Muchas gracias. gracias. Pamela. Muy buenas gracias tardes. Por... Angélica del Valle, regidora en Naucalpan. Y ahora sí nos acompaña Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes.
9: Bien, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues me muy contenta de estar con ustedes en estos últimos tres minutitos <risa> para explicar sobre eh, pues esta, esta iniciativa que después eh, el, la propia Fiscalía se les dijo que realmente no, que era era solamente estaban tanteando las aguas. Hace unos días el Fiscal General de la República, Germán Manero, dijo ante la Comisión de Igualdad en la Cámara de Diputados, cuya presidenta es Wendy Briceño, que eh, quería proponer la eliminación del feminicidio como un delito del Código Penal Federal, y por lo tanto, la, la, la desaparición, digamos, en los códigos penales locales. El argumento es que pues, probar feminicidio siempre es bien complicado, ah, Es bien complicado decir que eh, la persona que mató a la mujer por razón de género, porque eran pareja, porque tenía mutilaciones, porque había huellas de violencia sexual, porque no era la primera vez, etcétera. Hay una serie de características que el Ministerio Público, el investigador, el, el policía ministerial, digamos, eh, y el policía que, que llega y hace como, como el acordonamiento de la zona, tendrían que ir cuidando y documentando. Y entiendo que puede ser de repente complejo, ¿no? Eh, retrasa mucho eh, las investigaciones y demás, pero entonces tenemos casos eh, donde el feminicidio está a todas luces ahí claro. y, como, y como la cadena de revisión no hizo su trabajo, eh, pues es difícil comprobar que es un feminicidio. Sin embargo, el Código Penal Federal y los locales marcan que cuando no se puede acreditar que el homicidio de la mujer fue en razón de género, digamos, por ser mujer, en esos casos debiera investigarse como homicidio. Mañana, o cuando tengan chance, seguimos platicando. En resumen, no queremos eh, eh, eliminar la huella de la violencia contra las mujeres al eliminar el, el delito de feminicidio. Lo que queremos es que el MP haga bien su trabajo, los jueces hagan su trabajo, y al final eh, eh, no queremos impunidad. Claramente que esa es la intención del, del fiscal Gertz Manero, que se haga justicia. Pero hacer justicia no implica borrar el registro de la violencia en contra de las mujeres.
2: Oye, Sofía, sí, yo me gustaría que mañana pudiéramos platicar más a fondo sobre este tema, porque creo que es importante, uno, que el público entienda por qué es importante, el de entrada el término en sí, cuáles son las diferencias y cuáles son los problemas por los que atraviesa nuestro propio sistema de justicia. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. No, hombre, un abrazo a ti y a todos. Gracias. Gracias, Sofía. Muy buenas tardes, Sofía Ramírez. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues hace unos minutos concluyó la reunión que tuvo el presidente López Obrador con los coordinadores parlamentarios de los diputados ahí en Palacio Nacional. Y pues parece que se dio una reunión muy tersa, de buen ánimo. Eh, expresaron ambos voluntad por realizar incluso reuniones periódicas, lo cual es muy bueno, ¿no? Un avance importante. Y ahora también se desarrolla ahí en Palacio Nacional otra reunión del presidente con los papás de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa recordemos que recientemente la Comisión Nacional de Derechos eh, Humanos eliminó la oficina que atendía específicamente este tema, entonces estaremos pendientes de los resultados. Muy bien gracias, gracias. Sheila, nos vamos, se quedan en mesa para todos
1: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú